0: Ya llegué, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, feliz miércoles, ombliguito de la semana. Soy Dani Alexandrino, hablando de frente, sin miedo, ni pelos en la lengua, porque mire, todos me salen huyendo, porque saben que yo no tengo perdón. Aquí yo no vine a defender a partidos ni apellidos, yo vine a hablar la verdad a no decirte nada que no sea solo la verdad y mi opinión sustentada en esa verdad y al que le quepa el zapato que se lo ponga. Vamos entonces rapidito a comenzar sobre, hablando sobre un tema bien importante. ¿Cuántos de ustedes piensan que la gasolina está cara? Sí, yo también, yo también, yo también. <risa> Pues mire, resulta que ahora el pino quiere seguir jugando a la política con nuestra reserva petrolera. Escuchemos este resumen de Gio Romero. El presidente Joe
1: Biden anunció este miércoles la liberación de 15 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de los Estados Unidos, en respuesta a los recientes recortes de producción anunciados por los países que integran la alianza opep -Más. Con esto se completa la liberación de 180 millones de barriles en seis meses autorizada por la administración Biden. Esto ha llevado a la reserva estratégica a su nivel más bajo desde 1984, en lo que el presidente calificó de un puente hasta que se pueda aumentar la producción nacional. La reserva contiene hasta ahora unos 400 millones de barriles de crudo. Gio Romero, americano.
0: Señores, ay Dios mío, espérense, pero ¿por dónde comenzamos? ¿Por dónde comenzamos? O sea, Nunca antes, en la historia de los Estados Unidos, había ocurrido algo similar. Yo no sabía que los barriles de petróleo del país, de la reserva de petróleo, eran barriles de petróleo reservados para momentos de elecciones. <ríe> sí, señores, porque eso es precisamente lo que está haciendo Joe Biden utilizando nuestra reserva petrolera que se supone sea para momentos de emergencia. ¿Y qué compone una emergencia? Bueno, que Estados Unidos lo ataquen en su propia ter tierra. Por, como por ejemplo, cuando ocurrió con las Torres Gemelas el 11 de septiembre, o cuando el ataque a Pearl Harbor. Sí, mucho antes de que tú y yo naciéramos. Mucho antes. Y yo... Oye, óyeme. Estoy aquí yo pensando que todos los días cuando abro con un reportaje de Gio, Gio solo me trae malas noticias. Pero yo digo, okay, Gio, ¿qué es eso? Mire, este señor ya prácticamente nos tiene en empty. Usted sabe cuando usted está manejando y la gasolina está tan cara que usted dice, no, le voy a exprimir hasta la última gota, y usted sigue, sigue empujando y empujando, y la agujita va ahí prácticamente tocando la letra E, y usted, no, 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 dale, no te quedes, que tú todavía puedes sacar, y quiere seguir exprimiéndole esa última milla, al galón, al litro, a la gota, como usted le quiera llamar, pues eso es lo que Joe Biden parece estar haciendo con nuestra reserva, pero para ventajería política, Nunca antes nuestra reserva nacional había estado tan bajita y que las razones y los motivos por las cuales llegaron a ese punto de, de, de precariedad, porque tener la reserva tan vacía, señores, es precario, sí, es peligroso. Porque estamos básicamente enviándoles un mensaje en directo a nuestros enemigos. Bueno, ni siquiera indirecto, porque hoy día con la prensa todo se sabe. Y Xi Jinping, Kim Jong-un, Vladimir Putin, los ayatolás en Irán, todos han de estar salivando, esperando el momento idóneo para atacar a Estados Unidos, para poder... Hacerle el jaque mate. Porque saben que no solamente tenemos a un ancianito de mente liderando el país que lee y deletrea hasta el DOT en dot com. Sí, señores, eso pasó el otro día. Sino que también lee las instrucciones en el teleprompter. Encima de eso. Se va a comer helado y mientras está comiéndose un helado de choco chip, dice que nuestra economía está más fuerte que el infierno porque así de desconectado está de las vicisitudes que tú y yo sufrimos. Y mientras todo este caos se está desarrollando ante nuestros ojos y los del mundo, incluyendo nuestra frontera sur, que según los más recientes números, señores, ya han detenido a 80 personas en la lista de observación a terroristas. Sí, lo que se llama Terrorist Watch List. 80. En lo que va de administración de Joe Biden. Claro, por el tema de fronteras abiertas. Así que, Nuestros enemigos han de estar salivando, esperando el momento idóneo para el jaque mate contra nosotros. Porque no solamente que están viendo desempolvarse y desenvolverse este caos ante los ojos del mundo, sino que al mismo tiempo se están dando cuenta que el viejito está tan mal que nos está dejando sin una reserva estratégica de emergencia. La misma que se supone esté ahí para poder ayudar a que el país continúe fluyendo, continúe operacional en casos de emergencia. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan que cuando el 11 de septiembre precisamente hubo ese temor, se cerraron los puertos, se cerraron los aeropuertos por un tiempo prolongado y existía el temor de que se nos acabara el petróleo, que se nos acabara la gasolina y se tuvo que entonces mirar hacia la reserva en caso de que fuera necesario, pero en aquel momento era necesario, porque Estados Unidos estaba bajo ataque en su propia tierra. Estados Unidos se había enfrentado a la cara más malévola de la maldad, a la cara más terrible de la maldad del hombre. Y por ende, buscar, extraer, repartir y distribuir petróleo de nuestra reserva era totalmente aceptable y entendible. Pero en este momento, Joe Biden no lo está haciendo porque, ay, es que está, estamos en peligro, ¿sí? En peligro de perder las elecciones de medio término. A eso es que se resumen estas acciones. La Reserva Petrolera de Emergencia, se ha convertido en la reserva petrolera política de elecciones. ¿Biden? Sí. ¿Usa la reserva para prevenir un desastre? Claro. El desastre electoral, que sería dejar en evidencia el mal manejo que ha tenido en las negociaciones con Irán mire que prácticamente han hecho lo que le ha dado la gana en esas negociaciones, que fue y le rogó por petróleo a Venezuela y es incapaz de lograr convencer a Arabia Saudita y a la OPEP de que aumente la producción de petróleo. Prácticamente se le rieron en la cara y en estos momentos es incapaz de reactivar la industria petrolera estadounidense. Claro, esa es la reserva que buscaba sacar Joe Biden para atender ese desastre. Un desastre creado por él, pero un desastre, señores, que es político. Es un desastre que por su mala administración y por la maldad del Partido Demócrata, que quede claro, que en el tema de la gasolina y en el tema de la frontera azul, usted sabe que yo pienso y opino que es adrede e intencional. Que lo que buscan es, que lo que buscan es inestabili crear inestabilidad en nuestro país no solamente con el tema de la frontera sur y cambiar a largo plazo la cara del votante promedio de los Estados Unidos, sino que con el tema del petróleo, obligarte a ti, aunque te ponga el gaso la gasolina a 7 pesos el galón, obligarte a ti a comprar un carro eléctrico. Biden sabe que cada dólar que sube en el precio de los combustibles son miles de de votos que pierde a diario Así que Esto De sacar nuevamente De la reserva No es otra cosa que buscar la manera De atemperar Como dijo Rick Scott La masacre electoral que le espera Este próximo noviembre Hacemos una breve pausa Y ya regresamos con más Aquí Dani Alexandrino hablando de frente En Radio Libre Dani Alexandrino aquí hablando de frente siempre, sin pelos en la lengua y por supuesto sin miedo a represalias. Porque qué dar en soto? No te creas que te estoy dando tregua, no mijito, no. Es que tengo cosas más importantes que tú y que tu intento de censura. Pero oye, ves haciendo tus cajitas y tus maletitas porque yo te dije a ti, que este próximo noviembre yo me voy a encargar de que se te pase factura en las urnas. Pero vamos entonces a pasar a hablar de otros temas. Y esto es un tema del que yo le he mencionado en repetidas ocasiones y le he dado mis dos centavos o mis tres centavos, como usted le quiera llamar. Y es el tema de lo que puede estar ocurriendo en las elecciones de medio término apenas en unas dos semanas y media. Y ayer yo precisamente hablé sobre cada encuesta que sale que posiciona al Partido Demócrata peor que la anterior y mucho más entre grupos minoritarios como los hispanos, particularmente en estados fronterizos que constantemente están lidiando con el caos de la frontera sur. Pues... Señores, debido a esta incompetencia de la administración Biden, todo parece indicar que el partido republicano estará arrasando en las elecciones de medio término en Arizona. Y para hablar un poquito más sobre este y otros temas, pues obviamente tenemos en línea telefónica a Luis Pozolo, candidato republicano por el distrito 7 de Arizona. Buenas noches, Luis. Bienvenido a Hablando de frente.
1: Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Acá estamos uh, uh, con mucho gusto en tu programa.
0: Excelente. Gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar hablando, Luis, de Carrie Lake. Todo parece parece indicar que Carrie Lake estará ganando las elecciones como la gobernadora del estado de Arizona. Carrie Lake se ha convertido en un fenómeno porque es una mujer que prácticamente ha adoptado el estilo irreverente, el estilo in your face, el estilo de don no dejarse dar de Donald Trump. En tu opinión, ¿cómo tú ves la reacción del pueblo ante Carrie Lake?
1: Eh, mira, la reacción del pueblo es muy buena, eh, eh, no solamente porque Kerry es una, es una buena, es una buena eh, candidata, eh, también eh, está haciendo una muy buena campaña, eh, tenemos, tiene en su contra también eh, una contrincante que ni siquiera debate con Kerry Lake. Eh, pero tenemos los peligros, como tú sabes, de, de, del fraude electoral en Arizona. Uh -huh. eh, claro. Porque Katie Hobbs, Katie Hobbs es la secretaria de Estado. Katie Hobbs es la persona que está manejando las elecciones. Y hace unas pocas horas, eh, Kerry Lake saca un comunicado explicando que, misteriosamente, la Secretaría de Estado mandó seis mil boletas electorales erróneas, que ahora practica, eh, eh, trata de rectificar. Eh, uh -huh. Tenemos también, eh, como tú sabes, los casos... Eh, de fraude electoral en Yuma, ya tenemos una exalcalde en la cárcel, hoy uh -huh. salen nuevos indictments del, del Attorney General de Arizona eh, oh, yo acabo, wow. acabo de regresar a Tucson desde Nogales donde presenté yo mismo una denuncia por fraude electoral de una persona que sale en la radio explicando cómo el mayor, el alcalde de, de Nogales eh, realizaba ese fraude electoral entonces uh -huh. digo, tenemos grandes candidatos en el Partido Republicano pero tenemos un problema electoral de que se llama casa votos o ballot harvesting en Arizona, especialmente en uh -huh. mi distrito en el sur de Arizona, que no ha sido resuelto.
0: Y te pregunto, el público, la gente, los ciudadanos, considerando el caos que están experimentando muchos de los estados fronterizos, ¿cómo está viendo tú la reacción de los hispanos? que ya están asimilados, o hispanos que, so, que llevan ya varias generaciones viviendo acá en los Estados Unidos, ¿el tema de la inmigración es preocupante para ellos?
1: Oh, por supuesto, el tema, el tema no solamente el tema migratorio, mi, mi distrito, el distrito número 7, tiene el 82% de la frontera, eh, todos los puertos de entrada de México están en el distrito número 7, eh, tenemos Tucson, que, que ha sido siempre un, una ciudad bastante liberal y bastante azul, eh, uh -huh. Mi distrito es 64% latino. Ahora, wow. eh, nosotros estamos golpeando prácticamente mil casas, golpeando puertas, mil casas a la semana eh, en, en mi distrito, que va desde Yuma hasta, hasta Douglas, Cochise County, por eso son 400, más de 400 millas de, de frontera. Hemos encontrado que estamos golpeando independientes y estamos golpeando puertas demócratas. Uh -huh. Y en mi caso tengo 99% de aprobación contra mi contrincante que ha estado en el Congreso por 20 años, Raúl Grigialba, wow. marxista eh, por 20 años, marxista Raúl Grigialba, ha estado por 20 años ahí, es demócrata, eh, y cada 100 personas encontramos una que dice, no, yo voy a seguir votando por Raúl Grigialba. Eh, tenemos una masa de, de, de gente demócrata, más que nada este, hispana, que se está volcando indudablemente. El único miedo, nuevamente, es repetirlo y repetirlo y repetirlo,
2: el es, claro. es el
1: fraude electoral, porque digo, por ejemplo, ahora vengo de Nogales de visitar uno de los tantos amigos que tiene, me dice, mira Luis, yo no estoy registrado para, para votar por correo y me llegaran cuatro boletas. ¿Cómo? Entonces digo, exactamente. Bueno, yo también, en mi caso, yo vivo en el, vivo en el, el, el condado de Pinal. Eh, Pinal County y en el condado de Pinal County también. Yo no estoy registrado para votar por correo y a mí me llegó una boleta, a mi esposa le llegó una boleta. Entonces digo, ¿qué pasa con todas esas extra boletas que están mandando con la gente? Que, claro Digo, si, si, el, si el sistema realmente funciona y puede capturar de que yo ya voté o van a, si voto cinco veces y me mandan cinco boletas y voto cinco veces, los cinco veces cuentan. Eh, claro. Entonces yo creo que, que el, el problema electoral después de dos años no fue solucionado y, este, y todos los candidatos digo, indudablemente la, la la, la, la ola está al uh -huh. lado nuestro, este no sé si si el, 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 el fraude electoral que, que, que se, se produce más que nada con el harvesting, no con con, el claro. con los cazabotos, en las comunidades hispanas, de menos recursos, de la gente que, que no que no escribe, que no habla inglés, y ahí es donde caen, y le buscan la boleta y le dicen que la van a ayudar, y ahí le sacan, le sacan la boleta, y, y, a, y a la gente anciana en los hogares de ancianos, así es como lo han hecho por más de 20 años. Hemos golpeado bastante duro, máquina, como te digo, hay 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 ya la, la, la mayora de, ex mayora de San Luis está en la cárcel.
0: Uh -huh. eh, ya tenemos sí. una
1: city council de, de, de San Luis que hoy fue indicted. Hay otra persona que está indicted. Acusada. Eh, uh -huh. Acusada. Tenemos, tenemos el 31, una corte donde se van a presentar todos los testigos. Yo hice la misma denuncia wow. en Mogales, donde hay, donde hay acusaciones eh, públicas de, de parte de una persona que, según ella, colaboró con el mayor. Este Garino de, de también demócrata de, de, de Nogales para increíble,
0: hacer o sea que es un problema serio, o sea eh, eh, cuando cuando hemos escuchado señalamientos por parte de Trump de widespread voter fraud a mí me suena que en Arizona eso fue así widespread con todos esos casos que tú me estás mencionando.
1: Mira, yo te voy a ser honesto, yo no soy no soy no soy político, no estaba no estaba en política, soy un empresario. Y al principio era bastante agnóstico y escéptico de hablar del tema, ¿no? Yo decía, bueno, claro. ¿esto será cierto no será cierto? Y, y realmente todo lo que he visto, eh, todas la, 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 las pruebas que se me han presentado, todas las cosas que he escuchado, todos los testigos con los que he hablado, eh, realmente es algo que te golpea y te rompe los ojos, ¿no? Y es algo que ha pasado, digo, por más de 20 años. Eh, claro. y, y, y lo triste es que tuvimos la oportunidad por dos años de, de solucionarlo y no, no pudimos solucionarlo. Entonces estamos corriendo otra elección en la misma condición, pensando que tal vez por los, por los procesamientos que está haciendo el, el, el abogado este, general de, de Arizona, eh, sea, la máquina se asuste y no lo hagan al 2022, pero yo creo que hay mucho trabajo para hacer en Arizona.
0: Claro, pero yo pienso, yo pienso, Luis, que tú estás eh, dirigiéndote en la dirección correcta al ir a tocar tantas puertas, porque me parece que estás tratando de emular eh, algo similar a lo que hizo Glenn Jonkin en Virginia, donde prácticamente el apoyo fue tan masivo a Glenn Jonkin que ni siquiera con las alegaciones de algunas supuestas irregularidades y fraude pudo este el demócrata ganar, así que eh, me parece que eso es lo que estamos viendo ocurrir en Arizona, particularmente cuando estoy viendo de que a pesar que Carrie Lake está cómodamente al frente de Katie Hobbs, la prensa lo hace ver como que hay un virtual empate. Y me parece que eso es parte de la ventaja que tiene el Partido Demócrata, que controlan la narrativa de los medios de comunicación. ¿O me equivoco?
1: Oh, por supuesto, la, el, 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 el sistema de prensa, y, y en especial los, los hispanos aquí, es, es bien difícil hacer campaña. Y tenemos en contra todo. Tienes en contra Facebook, tienes en, en, en contra YouTube, yo por ejemplo, eh, el senador Mark Kelly, demócrata, hace un año que está haciendo este advertising en, en, en YouTube, propaganda en YouTube. A mí me negaron la cuenta, la posibilidad de, de, hacer, de hacer publicidad en YouTube más de wow. tres veces a mi campaña. Una campaña wow. para, para el Congreso, para U.S. Congress, eh, me la negaron tres veces. Entonces digo, la prensa y la, la social media está por supuesto en un solo lado y, y yo creo que los márgenes de Kelly Lake y de, y de y de otros republicanos es mucho más amplio de lo que realmente, por supuesto, eh, que ellos tratan de mostrar, pero como tú dices, ellos controlan la narrativa, ¿no?
0: Bueno, se me está se me acabó el tiempo ya, eh, quiero agradecerte Luis por tu tiempo poniendo eh, en ese contexto este fraude que ocurre en Arizona y te deseamos la mejor de la suerte porque necesitamos hombres valientes como tú que no tienen temor a decir las cosas como son, mucho éxito este próximo 8 de noviembre y esperamos una nueva entrevista cuando ya seas congresista. Amigos, ustedes no se muevan que ya regresamos con más.
1: I believe that we will win the ha hold the ha house. And uh, we will hold the house by winning more seats. Uh, we won the 40 seats, then we lost some when Trump was on the ballot, we lost some of the Trump districts, uh, but we held en held enough seats to hold the house with him on the ballot. He's not on the ballot now. Oh did I say his name? I didn't mean to. Nancy Nancy
0: Nancy escucha Nancy escucha escucha. Escucha, mija, escucha. Yo no sé si tú has prestado atención a la televisión recientemente. Sí, la misma que le sirve de propaganda a ustedes. Pues todas las encuestas, Nancy, los ponen perdiendo. ¡Ah! Mire, la más reciente la estaba viendo en el día de ayer. Y todo indica a que el Partido Republicano tiene aseguradas, aseguradas, 235 sillas. Nancy, mija, bájate de esa nube. Es más, es más, dame un poquito de eso que estás tomando porque parece que te tienes happy y alucinando. <risa> Mire, señores, eh, no, yo, es más, yo digo eh, que, que mejor, mejor, dejémosla así, pensando y soñando con pajaritos preñados para que cuando se enfrente a la realidad le duela más mire cada uno de los análisis y yo no sé si usted se acuerda que en una ocasión yo le dije a ustedes que hay algunas encuestadoras que tienen lo que se llama un análisis de intención del voto basado en el historial del distrito y basado en Cómo se ha estado moviendo Las encuestas para otras posiciones En cada estado Y yo le dije a ustedes Que todo parece Indicar Hace un tiempo atrás le había dicho a ustedes Que todo parecía indicar Que el partido republicano Estaría cómodamente Ganando la mayoría En la cámara Tanto así Que estarían en aquel momento Que quede claro, esto fue en aquel momento todo indicaba que estarían cómodamente ganando 220 sillas. Para obtener la mayoría necesitan 218 sillas. En aquel momento el Partido Demócrata se quedaba corto por unas 8 sillas para lograr esa mayoría. 220 tenía aseguradas, 220, 25 sillas tenía asegurada el Partido eh, Republicano 208 tenía asegurada el Partido Demócrata y que aproximadamente unas 30 sillas estaban todavía en juego. O sea, una, entre, 30, entre 20 a 30 sillas estaban en juego, quiere decir que se podían inclinar hacia un lado o hacia el otro. Pues a medida que se han ido definiendo y terminaron las primarias y se definieron ya todos los candidatos y basado en la cantidad de hispanos que han ido abandonando el partido, abandonando el partido eh, demócrata por el partido republicano, imagínese usted, que, mire, sería una victoria tan dulce que Luis Pozolo le, log le logre ganar a, Graúl y a Raúl y Grijalva, porque, Grau mire, le digo hasta a porque me recuerda este a, a un muñequito gruñón, eso es lo que me recuerda a Raúl Grijalba, señores eh, Que dicho sea de paso Es el que está encargado del Comité de Recursos Naturales Donde se discute el tema del estatus político de Puerto Rico Y siempre anda eh, Prometiendo para incumplir Pero eso es otro tema para otro día Pues cuando usted mira Los más recientes análisis De intención de voto De cómo se está moviendo cada distrito Pues señores De 200 ocho sillas aseguradas para el Partido Demócrata, bajaron a 203 sillas. Dos, o sea que perdieron cinco y el Partido Republicano logró agenciarse cinco sillas más. O sea que si en aquel momento estaban prediciendo que estarían los republicanos asegurando entre 220 a 230 sillas, en estos momentos, la mayoría de esos análisis le aseguran al Partido Republicano 235 sillas. Eso es una mayoría sólida y una pela apestosa para el Partido Demócrata. Pero vamos a escuchar otro sonido de la pelusa. Uh, I've been, uh, since Congress adjourned, I've been
1: in an average of five states a week. And I can tell you uh, that women's concerns about their freedom are very, very much still very significant in terms of how they will vote. In fact, 80 percent of people who care about a woman's right to choose say they will vote, they will determine who they
0: vote for. I Nancy, I Nancy. Mi hija ya nadie le presta atención al tema del aborto. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando una mujer está preocupada por tratar de cumplir con el pago de su hipoteca, con el pago de su carro, con hacerle compra a sus hijos, lo menos que tiene en mente es pensar en un aborto, Nancy Pelosi. Porque las prioridades son distintas. Pero claro, para ustedes los demócratas, y esto es lo gracioso del tema, que ellos tanto que hablan del aborto y del aborto y del derecho a la mujer a tener un aborto, el otro día les dio el derrame emocional porque salió una información de que el candidato republicano al Senado de Georgia, Herschel Walker, aparente y alegadamente le había solicitado a una de las mujeres que dejó embarazada fuera del matrimonio que abortara el bebé. ¡Ay, pero de repente los demócratas están a favor de la vida! Fíjate tú, qué contradictorios son. No, Nancy Pelosi, a las mujeres no nos interesa el tema del aborto, porque nosotras tenemos ya poder decisivo sobre nuestro cuerpo, Nancy Pelosi. Yo escojo, yo escogí hace mucho tiempo con quién yo me iba a acostar todas las noches. Por consiguiente, yo no tengo que preocuparme por un embarazo no deseado. Nancy Pelosi, una mujer que está tratando de hacer de tripas corazones para llevar el pan a la mesa de su familia, que hoy está tratando de decidir entre pagar el carro o pagar la factura de la luz, que está viniendo bien alta por culpa de tu partido. En este instante, lo menos que le preocupa a ella, y te lo aseguro, es acostarse con cualquier pelafustán del cual pueda quedar embarazada. Una madre soltera en estos momentos está más ocupada y preocupada con cumplir con todas las necesidades básicas para ella y sus hijos, con un techo, con comida con ropa, con luz y con las cosas esenciales que lamentablemente por culpa de Joe Biden y los demócratas, ella ha perdido poder adquisitivo. Sí, porque no olvidemos que según un análisis no. del Heritage Foundation, cada ciudadano americano ha perdido aproximadamente 6 mil dólares de salario por la incompetencia de Joe Biden, sus malas políticas y la mala intención y el mal camino en el que lleva al país. Y los demócratas lo saben. Ellos saben que ya nadie le está prestando atención al tema del aborto. Pero yo se los di a ustedes hace tiempo que iban a tratar de seguir estirando este chicle. Y yo te pregunto, ¿acaso tú has visto algo sobre quién fue el responsable de haber filtrado la decisión del Supremo que llevó a protestas y manifestaciones frente a los hogares de varios miembros del, miembros del Tribunal Supremo y a un intento de asesinato contra uno de ellos y todavía no sabemos nada. Yo les garantizo a ustedes que si el presidente en funciones hubiera sido republicano y el secretario de Justicia o procurador general de los Estados Unidos hubiese sido un miembro de gabinete republicano, ya a estas alturas del juego estuvieran quemando el Tribunal Supremo, exigiendo respuesta de quién fue el responsable de filtrar esa información. A estas alturas, y a casi a dos semanas y media de las elecciones de medio término, Nancy Pelosi, los ciudadanos americanos no están preocupados porque se le quite o se le dé la autorización para asesinar a una criatura inocente. Porque están más preocupados por cumplir con darle un plato de comida a los hijos que ya tienen. Que lamentablemente se le ha hecho bien difícil gracias a la mala política de Joe Biden y ustedes los demócratas. Así que recuerda, este próximo 8 de noviembre, ¿quiénes son los responsables de que hoy sea 6 mil dólares más pobre? Tengo que hacer una pausa, señores, no se me muevan porque todavía falta más. Y aquí la recta final, A Dania Alexandrino hablando de frente en Radio Libre, 790 y Americano Media. Ahora sí. Señores, estas cositas pasan, a ver, algunos problemitas técnicos cuando se está en vivo y en directo. Así que gracias a todos los que están conectados a través de Radio Libre 790M Miami y a los que están conectados a través de Americano Media y las distintas plataformas. Pero bueno, vamos entonces a hablar de un tema que, aunque no hablo con él, eh, bueno, no hablo del tema con tanta frecuencia, Sí lo he mencionado en repetidas y múltiples ocasiones. Y es el tema de la puya. Sí, pues usted sabe que yo voy a sacar mi jerga boricua. Cuando me topo con situaciones ridículas. Y es que ahora los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, por sus siglas en inglés, silenciosamente impulsan la vacunación contra COVID en menores para proteger a Big Pharma. Pero no es que simplemente la estén impulsando ahora y que quieran que se le ponga esta puya y este veneno a los niños ahora en este invierno. No, 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 señores, eso no es. La decisión que están tomando secretamente es para incluir el veneno de la vacuna del COVID como una de las vacunas requeridas y obligatorias para tú poder inscribir a tus hijos en la escuela pública. Sí, señor. Así que, como en otras ocasiones a mí me han dicho que yo, soy de, que yo deniego la ciencia, a pesar de que los que me acusan de eso piensan que un hombre que se corta el winino puede ser mujer y que una criatura en el vientre de la mujer a pesar de que la biología dice que a los 21 días de gestación el corazón late y por ende es una vida, pues no, eso para esos yo soy la que deniego la ciencia. Vamos entonces a invitar a Francisco Semiau, quien es analista y experto en estos temas relacionados a los CDC. Francisco, buenas noches, bienvenido hablando de frente.
2: Buenas noches, Dania, muchas gracias por la invitación y me alegro que pudo resolver esos problemas técnicos rusos.
0: <risa> así es, así es, el sabotaje, el sabotaje. Pero oigan, <risa> vamos, a, vamos entonces, vamos a ponernos serios, que después viene Daren Soto a acusarnos de cosas indebidas. Pero vamos entonces a hablar acerca de esto. Silenciosamente, a escondidas, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades decidió incluir la vacuna del COVID entre... Las vacunas requeridas para poder inscribir a un niño en la escuela pública.
2: ¿Sabes qué? Es muy interesante, muchos puntos acerca de estos y, y y estos que hemos, apenas han sido unos meses cuando la propia directora dijo que iban a cambiar la manera que el CDC hace negocios. Uh -huh. Y es, es una vergüenza porque yo hice mi internado ahí en 2000, en el año 2000, uh -huh. uh, antes de empezar mi maestrado en salud pública y yo conozco la ciencia, no soy doctor pero tengo un maestrado en salud pública y la epidemiología uh -huh. y este las ciencias de la distribución de enfermedades, uh, yo entrené con el, el centro de, de inmunaciones, uh, también entrené con un señor que era director de este, el centro de inteligencia de, de pandémicas y, y ellos no están siguiendo la ciencia, Esta es una, un, una una manipulación política, una manipulación uh -huh. de poder y, y también la propaganda ha sido totalmente es una vergüenza, dos lados, la, la, la media y el propio CDC que no están siguiendo como dice como debe ser con una agencia que maneja la salud de este país. Y dicen dicen que, que uh -huh. están este, pasando esto para este, hacer un mandato en las escuelas y entonces la media dice, ay no, la, la, la derecha está mintiendo, esto, esto solamente uh -huh. eh, eh, los, los estados van a decidir ¿Pero qué fue lo que vimos durante esta pandemia? Que prácticamente claro. a la nivel federal se, ma se mandó muchísimas cosas. Son claro. solamente fueron gobernadores fuertes como el señor de DeSantis que dijeron, no, aquí no vamos a hacer esto, aquí no vamos a, a claro. hacer los juegos. Pero si una persona vive en un estado donde los izquierdistas mandan, ellos pueden contar que si ellos mandan sus hijos a una escuela pública, van a tener que tener esta vacuna. Y usted Increíble. dijo que esto es para proteger estas, este, Big Pharma, ¿verdad? La uh -huh. razón que usted dijo eso es porque, por, este, dos cosas, cuando está bajo, este, eh, eh, la designación de emergencia y cuando son ya determinadas como parte, como el flu, que se tienen que uh -huh. hacer un requisito, que decir que si algo pasa a ese niño o a esa persona que está recibiendo esa inyección, no puede haber demanda contra esa persona, no. eh, contra Así esa, es. Es, esa, esa, esa corporación. Entonces, esto eh, uno puede, solamente puede, como dice, pedirle a Dios que va a vivir en un distrito donde ese gobernador o ese elegido va a decir, no, aquí no, aquí no jugamos eso. Porque eh, esto es lo más triste, que número uno, los niños de esa edad fueron los menos que fueron afectados por COVID. Número dos, que uh -huh. esto eh, tristemente por el CDC no fue examinado como se debe hacer con muchas vacunas esto claro. eh, esa, Esta agencia, este comité que están aprobando estas vacunas, lo han estado haciendo últimamente, después que se han ido personas que dicen que no les gustan cómo hicieron los votos,
0: cómo claro. aprobaron
2: estas, estas vacunas.
0: Lo eh, están y estos haciendo. Están
2: diciendo que solamente hicieron los exámenes co con ratones,
0: no con Cor gente <ríe> humana. Correcto, correcto. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde está la lógica? ¿Dónde está el sentido común, Francisco? Cuando, Óyeme. A los niños, todos los niños que yo conozco, que le dio el COVID, lo que le dio fue, y disculpa la palabra gráfica, mocos nada más. Fue uh -huh. lo único, óyeme, incluyendo mi nieto de cuatro años, que fue yo creo el que nos enfermó a todos, tú, mientras que a todos nosotros nos pegó más fuerte, a él lo que se le salían eran los moquitos por la nariz. Entonces después tú le decías relajando, tú nos pegaste los mocos, y él venía y decía, ¡Ah, yo pegué mocos, yo pegué, uh -huh. porque literal eso fue lo único que le dio el COVID. Bueno, Entonces con, yo con, me pregunto, ¿dónde está el sentido común?
2: Con toda transparencia nuestra, nuestros este, los que están escuchando, que sí, hubo un, un porcentaje, como un porcentaje de niños que sí murieron, y eso claro. yo diría, no es aceptable, pero esos son, claro. son casos, eran casos bien raros, y se debían enfocar cómo prevenir esos casos, pero no dar una vacuna a niños que son saludables, una vacuna que se ha demostrado en ciertas edades que ha habido problemas cardiáticos, y la media y el gobierno y Big Tech ha hecho mucho para supresar, para para este, para suprimir, suprimir la verdad. Y, y tienes razón. Verdad, que están tratando de hacer eso. Hasta el cirujano general de, de Florida, la Florida. Dijo que no, correcto. De las plataformas que, que ni han estudiado medicina, los están este, silenciando. Atacando y censurando. Eh, censurando totalmente a un señor que es un académico y, y, y doctor totalmente distinguido.
0: Uh -huh, uh -huh. Y claro, ese es el, el doctor Joseph Ladapo, que es el cirujano general de la Florida, que incluso recientemente recomendó en contra de la vacuna para toda persona menor de 40 años. O sea, ni siquiera menor de 18 años, menor de 40 años. Pero yo quiero simplemente aclarar, porque yo sé que ha muerto un niño, Francisco, y eso, y eso a mí me queda claro. Pero cuando miramos los detalles y los pormenores, casi todos tenían el sistema inmunológico comprometido y tenían un panorama clínico sensible y un panorama clínico este crítico, como era el, la realidad de todos aquellos que murieron que tenían la tercera edad, que tenían Absolutely. dos o tres condiciones pre preexistentes y en su gran mayoría eran personas obesas. Así que esos son datos que tampoco podemos ignorar, que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ha tratado de ocultar, pero que no, no le ha quedado de otra que tener que publicar las estadísticas. Y, y a mí me parece una... Una falta de respeto a la inteligencia del ciudadano americano que puede leer, que, que, que va y se informa y busca los datos directamente con, lo, con los CDC. Me parece una falta de respeto que vengan ahora a querer imponer una vacuna para el COVID cuando ya a estas alturas yo creo que la mayoría de la gente le ha dado el COVID.
2: Y y eso es una tiene eso da inmunidad más fuerte que la propia más vacuna. Más fuerte, claro. Y lo que están diciendo también que para los niños que tienen que que van a tomar el booster que se tienen que si han, se han tomado la vacuna original, tienen que tomarse esa vacuna original, que prácticamente con uno ve la ciencia, eso no haría una gran diferencia tampoco. Es para claro. hacerle más dinero a estas estas compañías de farmacia y obviamente hay, hay un hay algo político detrás de todo eso porque esto totalmente no, no no va de acuerdo con la, la ciencia, es ridículo.
0: Así mismo es. Bueno, Francisco, yo te quiero.
1: This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c